0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach-Petersen.
1: Hjertelig velkommen til Pabstinenser, Danmarks mest monumentale podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten står Papskopper, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil skal være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i Paps Warroom War Room har jeg i dag Bo Jørgensen Jawohl. og Morten Grejs. Hello. Og i dag der skal vi kaste et blik og snakke lidt om et af de helt store bratsspil derude. Men inden vi starter en snak af den lidt tungere slags, så skal jeg lige høre jer to, om I har et yndlingsspil, eller måske et hadespil, når det kommer til det, der på engelsk hedder Dexterity Games, altså fingerfærdighedsspil. Altså et spil, hvor ens evne ud i balance eller holde hånden helt stille er vigtig, Fordi som en lille breaker, mens vi spillede her i weekenden, så kastede vi os over Rhino Hero, som jo er det her meget elegante spil, hvor man bygger et korthus, og samtidig flytter sådan en lille, en lille brik der forestiller et, en, en, en superhelt flodhest op undervejs. Og lad mig sige det samme, jeg ryster altså lidt på hånden, når laver det, spiller den slags spil. Bo, hvad siger du til den her type spil? Har du nogen, du spiller, eller som,
0: som du helt sikkert ikke spiller? Nej, jeg, jeg synes egentlig generelt, de, de er fine. Men det ligger nok også i <coughs> kortene, at man spiller dem, når man er sammen med nogle folk, der, der, altså hvor det passer til situationen, til sådan lidt større familiearrangementer vi har en, en årlig serien, hvor hele familiens øh, øh, fædre og kusiner og deres børn og andres børn, og jeg ved ikke, hvis børn der er vis børn, men en, en hel masse mennesker i et sommerhus eller sådan et eller andet. Og der hævde jeg Riff med for et par år siden, som var et smash hit. Øh, kender I det? Nej. Jeps. Uh, Morten, du kender det godt? Okay. Ja, det kan, jeg, jeg kender det det, godt, ja. Det er lidt et udstyrstykke. Jeg, jeg så det første gang på essen. jeg ved ikke hvad, i 13 eller 14 eller sådan et eller andet. Øh, men det, du skal forestille dig, Christian, det er, at du, du vender en, en traditionel karatisk øh, brætspilskasse om. Ja. Og så øh, bygger du et stykke hav. Det lyder underligt, Jeg kan ikke godt Der er nogle, altså, der er nogle øh, store trækantede træplader med, ja. som du bygger op, øh, så du ligesom får sådan forestiller dig en vulkan, eller sådan nærmest en, 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 en søjle, der står op af, af midten af den her plade. Der låser du... Øh, i toppen med en træring og så sænker du et træskib ned i midten som har en kæmpestor nej nu skal jeg ikke gøre det større en det men en, en tung, et tungt øh, jernlod eller et blylod, ja som når du så sætter mast og de her tværlægger, jeg ved ikke engang hvad sådan nogle hedder men de der stænger som, som sejler det er normalt vil ja. på når du sætter det på skibet så balancerer det du skal berøre det meget, meget lidt, for at få det til vidderligt at vugge frem og tilbage i dønningerne i gådsøjen i, 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 i havet. Fordi det der lodseder sidder bare. Ligesom Fordi det der lod er modvægt ja. til, til altså vægtstangsprincippet. Ja, øhm, og så gælder det om, at, at det er jo skibet, er ude i oprørt hav. Du skal bare lige give det et puff, så står det vugge og vugger frem og tilbage i, i flere minutter. Og mens det er ude i det her oprørt hav, der skal du komme af med din nu siger jeg lige loot. altså du, du skal komme af med dit sørøvergøjl, så du har en, en fisk og en skattekiste og en abe og en, du ved, sådan nogle forskellige sørøver tematiske ting, du skal, du skal ligesom have sat ind på de her øh, vugnede øh, skibet. Ja, plan, planker. Ja. Du skal have dem op og ligge på masten eller på dækket af skibet. Dækket ja. af skibet er ret nemt, også fordi centerpunktet er så langt med, men effekten i spillet er så, at du spiller nogle kort for ligesom at byde ind på hvor hurtigt vil du være den, der skal til. Altså, alle har kort fra 1 til 9, eller sådan noget. Ja. Og der er sådan numre på alle de der øh, plankepositioner. Øh, så hvis du spiller kort nummer 6, så skal du placere noget på planke nummer 6, eller på, på placering nummer 6 på det her skib, der vugger frem og tilbage. Men det bliver taget op og ned fra, det kan jeg så ikke lige huske, om det er de mest komplicerede, der har de højeste numre, eller hvad. Men dem, der skal sætte de øh, sværeste steder, skal først, og så kommer de andre bagefter, eller sådan noget. Så det vil sige, dem der, dem, der ligesom tager risikoen for at sætte noget på det komplicerede sted, får lov til at gøre det, inden der er en hel masse andet rald på det her skib, der selvfølgelig vukker i balancen. Ja, ja. Fordi når du har hængt din skattekiste, sørøver og abe, eller fået den op og stå op i toppen af en mast, så gynger det her skib altså hæftigt frem og tilbage. Og hele ideen er så, at når det her skrald, det falder på jorden, og det, det gør det, så får du alle de klodser, der falder på jorden, på nær dem, du kan nå og gribe. <laughs> det var lige lidt ekstra twist. Ja, de, der, der tvister de lige. <laughs> så, så det vil sige, folk de sidder, og de ved, med den ene hånd skal de jo placere den her ting, men de er sådan instinktivt godt klar til, at okay, det her det, det glider lige om lidt, eller sådan noget. Det er ret fint.
1: Okay, hvad med, men hvad med ja. dig, Morten? Anerkender du overhovedet uh, den slags... Uh, <laughs> den her ting? Det, Andes, den det, her det her, ja, nu skal du høre,
2: Christian. Uh, først og fremmest... Uh, <laughs> så det er ligesom det, vi var ind på i vores episode med uh, dårlige spil. Jeg betragter jo, altså, Ludo, som været er knap nok et brætspil, fordi du ikke kan træffe nogen valg i Ludo. Uh, I hvert fald ikke før, du har to brækker ude osv. Og, så og uh, det, der sådan, hvad jeg skal sige, også gør det til grænsen for mig, er... Hvis der ikke er nogen valg at træffe, altså, øh, så ophører det med at være brætspil over i kategorien sport, for så bliver det rent betinget, af din er en i stedet for. Øh, det er derfor sådan noget som dart og biljard og lignende er sportsgren, ja. hvorimod at øh, et spil som rifraf har nogle taktiske elementer. Der er nogle valg at træffe i spillet, og derved så rykker det over bliver et brætspil øh, med forskellige grader af behendighed involveret. Øh. Men det er... Øh, altså, det er der er flere af den slags, der er lige på grænsen. De sammgiver jo flere også af, hvad skal jeg sige, af knipsespillende, flikkemop og iskugle fx, -cool for eksempel, øh, eller krogenole, øh, klask og sådan nogle ting. Hvor, altså, klask og krogenole er jo igen sådan, det er jo egentlig ikke brætspil, det er jo teknisk set mere sport, fordi det formåner ikke taktik, der er det afgørende her. Øh, der er ikke nogen valg at træffe. Øh, men når, når det sagt, så anerkender jeg fuldt ud at de, de af dem, de her ting hvor der er nogle valgte at træffe undervejs i spillet, så ser jeg dem som fuldt legitime brætspil, uh, et spil som, <laughs> som Rifraf, uh, og min egen favorit, uh, uh, Tier of Tier, eller Dyr på Dyr. Ja, Dyr på det er et spil. Ja, ja. Uh, og de er jo også, hvad skal jeg sige, rare ved, at uh, ud over os hardcore gamer jo godt kan spille dem, så er der også nogen, man kan præsentere for sin familie, uh, og familiers familie, og venner og venner og sådan nogle ting. Fordi de fleste kan være med, og også ret godt på tværs af aldersgrupper. Prøv lige at forklare uh, dyr på dyr, Morten. Ja, vil nu også det? Jo, det virker godt. <laughs> du kan
0: huske, jeg. Jeg, jeg, at ja, ja. jeg, jeg har taget Bankens. billeder af den til Papskubber en gang med jer. Lidt i tvivl om, at jeg nogensinde har prøvet det faktisk. Man skal stable krokodiller okay. og over. han ja. har taget det øh, og...
2: Simpelthen, hver spiller har det med sin egen puge af traktorer, der er forskellige dyr, det vil sige de skal skæve former, og så starter man med at dække krokodilbrækken ind midt på bordet, for det er den, alle brækker skal stables på eller ja, okay. røre ved. Uh, så man kan ligge forlængelse af den, eller ikke ovenpå på den, og oven på det, der bliver lagt ovenpå. Men hvad du kommer til at ligge hvordan, det er også betinget af, at der bliver rullet en terning i starten af din tur, der dikterer, om det er den ene eller den anden ting, eller om du må give det til en sidemand, eller din sidemand må give en brik til dig, osv. Så, så der er sådan en tilfældighedsfaktor, der kommer med ind og påvirker uh, dine muligheder.
1: Okay. Vi har, jeg har faktisk, jeg har, har faktisk uh, tier har tier, det Balancing Bridge-udkæmmen, mm -hmm. hvor man så oven i købet, hvor æsken også fint, der inde i æsken er der sådan et kryds, som går fra hjørne til hjørne, og så i det kryds, der placerer man så en, en papbro, så man får lidt ekstra oh. dæk i, fordi at så skal krokodilen altså stå midt ud på den her bro, inden man begynder at, at bygge Sådan er krokodile øh, Den er jo... De, de hænger ud på broer. <laughs> tema, og, har, tema har, og, har ig, og har flamingoer og <laughs> giraffer kravle rundt om på sig. Mm. Nice.
2: Jeg har nemlig ja, det også uh, gipfild uh, varianten som også har nogle alternativbrækker og stabler. Ja. Okay.
1: Og, så, 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 og så har de jo den der uh, lækre Haber-børne-kvalitet. Uh, ja, ja, de, de, de fejler ikke. Bare nogle
0: laber-kvaliteten, hvis vi kan tale om sådan noget. Den er i top. <hældre> ja, den, mm. den er top. Kom Jeg kom til at tænke på Bandu. Det gør nok også mange år ja, siden, Bandu jeg prøvede den.
2: Bandu og Junkart havde, var nemlig også på min på liste. Ja, fordi Junkart
0: er ligesom en ny inkarnation af Bandu, ikke? Jo,
2: det kan man godt sige. Det er igen den der skæve, mærkeligt formet træk, så man byder ind på. og ja, Nogle af er de og utroligt nemt at
0: stable, og, og nogle af klodserne har du lyst til at give videre til sidemanden, fordi så kan han prøve at se, om ja. man kan stable en kugle oven på en plade eller, eller Eller lykke med den her. Ja. Ja. ja,
2: og der er jo flere af dem, der også så hvad er det? Roskis, og der er en anden en. Der er et par skrædespand oh, ja. også, hvor det skal forestille skrald, man banker ned i en skrædespand, og så begynder at stable op. Det er uh, roskis, og er det garbage? Et eller andet garbage stil, hvor man stabler ting op oh, også.
0: Jeg kommer til at tænke på klikado. Kan I huske den?
2: Ja, sagtens.
0: Fordi der er Så altså, modsat Mikado. Du, du skal af med alle dine stænger. Nogle af dem er magnetiske. Og det er sådan en eller anden historie om, at det er et pindsvin, der ved at springe ud fra en brændende bygning, og jeg kan ikke helt huske det. Men, men, men du har en magnet... Jeg tror, du ikke
2: næsten på meget drama med det fordi som jeg husker den, så balancerer han mere bare som en, en balance. Øh, jo, men, men
0: på æskens fortid, der står der sådan nogle brandmænd med sådan en øh, altså sådan en dyne eller sådan en... Okay. Øh,
1: og, og, men er det ikke bare, fordi han i ned fra måske
0: mm. Giv mig lidt uh, storytelling-credit <laughs> ja. her. På, på. <laughs> Sæt ild på den Ikke lortet. Ild på lortet. <laughs> ild på lortet. Men, ja. men det er jo ideen af, at, at der hænger en magnet øh, stang, eller der hænger nogle magneter på en stang, ligesom der balancerer mellem to tårne og så skal du have dine, dine semi-magnetiske, eller nogle af dem er meget magnetiske, nogle af dem er overhovedet ikke magnetiske, men brækker ligesom, eller stænger sat op på den her, øh, det her magnetkompleks, den her øh, altså fugleræde af pinde der bare stikker ud til alle sider. Så ligesom så snart du har fået nogle af dem til at hænge, så er det din behendighed og måske også sådan din sans for vægt, og, og hvor godt hænger ting sammen, at du så skal forsøge at få de her nye stænger stykket ind i den fuglevejr, der er ved at, 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 at eksistere, så brikken ikke falder ned, altså så stangen, den, den ikke rammer jorden igen.
1: Mm. Ved du hvad, det ender med, at vi, vi laver på et tidspunkt, så laver vi en, en, en episode kun om behendigheds, om dækspil. Med altså, så kan <laughs> sige, Og så kan... Altså Peter har også tidligere... Snakket, øh, snakket knipsespil i, øh, i Aarhus
2: ja. ja, så skal vi også have sådan noget som Bambou med, hvor man skal jo balancere Xossa øh, på den der store disk, der vipper frem og tilbage.
0: Og hvad hedder det her øh, pingvinen, pingvin, der skal stikke af fra klasselokalet. Ice Cool. Ice Cool, ja, præcis. Det der er rimelig ja. nyt. Hvad kom det sidste år? Ups.
2: Uh, ja, det gjorde det. Det var en SN release. Uh, okay. Så ja, ja uh, og den har vi lige vundet at spille det Der kan man bare se.
1: Ah, sejt. Nå, men lad os fuldstændig skifte <laughs> fra det her til et det var spil, light som du kan være. Ja, du kan have et spil, hvor du kan have 10 tæmmefingere og stadigvæk kan du køre i. Vi skal snakke om øh, det helt ikoniske spil nummer et på Boardgameski's liste over bedste spil i fem år øh, i dag stadig nummer tre og et spil, der øh, tyngden taget i betragtning er også populært. Vi skal snakke uh, to Struggle, og det skal vi som opdrag til, at vi i næste episode af Papsinenser
0: har et interview, som Dubo har lavet med designeren Jason Matthews. Jason Matthews, han var æresgæst på festival i, i posten i 2017, så ja, der fangede vi ham, og fik han lige ja, en, en god om det. Præcis. Uh, og flink mand, fornemmede jeg på det hele. Absolut. Han har været advokat i, uh, i USA, og meget snaksagelig fyr. Uh, ja. Ja det, det skal, ja, det glæder jeg til. Han kommer langt omkring.
1: Men, men, fordi vi, men fordi vi i Papstenser altså os tre, vi er ikke sådan de benhårde øh, koldkrigere, når det kommer til trial struggle, så har jeg øh, ringet til en virkelig ekspert ud i det her fantastiske spil, så vi også skal komme, øh, komme lidt ned under huden på det, for folk, der har spillet det 50-100 gange, eller hvad nu det sig Men vi har jo faktisk alle sammen prøvet det. Og faktisk, så er det jo ikke, det er jo nogle episoder siden, at der fortalte I, Morten og Bo, at I jo faktisk havde, tænkt jer, at tage den første runde af det her spil sammen. Ja. Yep. Og kan ikke, må jeg ikke lige høre, hvordan gik det? Altså optagelse Så det gik jo
2: godt, o optakken,
0: for jeg vandt. Ja, vand, <laughs> <punktum>. <laughs> Så det var et godt spil. Ja, det, det var på et tyk, når vi havde, havde lovet at Jason Matthews kom på festival, og vi havde ligesom appellerede til, om vi kunne få en halv time af hans tid. Det er jo lidt svært at vide, hvor, hvor travlt sådan en fyr han har. Og på det tidspunkt, øh, jeg ved ikke, ejer du struggle, Morten? Det gør jeg næsten ud fra, at du gør. Det gør, jeg Nej, det gør du ikke, ikke. Nej, okay. Jeg har det, og havde haft det stående i noget tid, men havde aldrig rigtig haft lejligheden til at prøve det. Og det, det var ligesom det, der satte øh, øh, hovedet på sømmet i forhold til, at nu måtte vi heller lige til at få det gjort, så vi ikke bare sad sådan og altså, interviewet, ham sådan og sagde, men, øh, 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 altså... Er det så ikke kompliceret, når man skal blande alle de der kort hele tiden, og han så glodede på en og sagde, nej, man blander dem faktisk ikke, eller et eller andet, ikke? Så, ja. så det var også ligesom for at vide, hvad det var, vi, det var, vi gik ind til. Så, yes. så se, det er det lys. Morten og jeg har ikke spillet det 50 gange hver. Nej. Mm. nej, det er klart. Men
1: så kan vi jo lige runde. Hvad? Skal vi starte helt ud? Hvad, hvad, hvad synes I efter at have, have spillet det den her første gang? Hvad var jeres tanker, I sad med bagefter? Altså, jeg har også prøvet det. Har jeg spillet det en to-tre gange? Så jeg byder også gerne ind, men hvad var jeres efter debutrunden 30 Struggle? Hvad tænkte I om det her, som jo er et kæmpestort, episk, det spænder jo hele den kolde krig. og den ene spiller af Rusland, og den anden spiller af USA, og så sidder man der over den her lange tidsperiode og influerer hele verden
2: som de to supermagter, man var. Jeg stiller ordet over til Morten. Okay øh. Godt, nej, jeg synes det er et interessant spil Men det er jo også, hvad jeg skal sige Efter første runde, eller første gang vi spillede det Så det jo mange timer Og så er man øh, lidt mentalt udmattet Oven på sådan en større omgang Det tog trods alt nogle timer at komme gennem spillet Fordi alle kort skulle læstes på grunden af Fordi vi ikke kendte dem i forvejen Og sådan nogle ting Men jeg synes, øh, jeg synes det var interessant <laughs> Men jeg tror nok også, at det er jo en af de der, at nu er der så store forventninger til det, så det er lidt svært at sige, var det nu også så fantastisk, ikke? Fordi nu, det er den der så ting, hvis der kommer en stor film ud, eller en god bog ud, og alle ens vender rosen til skyerne, så bliver man sådan lidt, uh, men kommer jeg jo til, jeg synes lige så godt om det, ikke? Altså, eller bliver jeg lidt skuffet over det. Og jeg tror nok, at jeg sådan, er en sådan på sådan et lidt mellemniveau der, fordi at jeg kan absolut se spillets kvaliteter, og det, det har nogle meget fascinerende elementer i sig, men jeg tror ikke, jeg var sådan helt blæst, bagover er det, øh, som man måske kunne tro, man vil blive, når det øh, er så højt rangeret. På den anden side, øh, så er det også rigtig nysgerrigt at prøve det en gang mere, ud fra et, nu kender jeg spillet kriterium, hvordan vil det så gå? Øh, vil det, øh, hvordan vil forløbet så komme til at blive? Øh, fordi det er jo et spil, der er meget drevet af de kort, man spiller, Og øh, jeg selvfølgelig, hvilke kort man får på hånd, og hvornår i spillet de kommer i spil, så at sige. Og det gør jo, at Bo og jeg har jo på den måde set et potentielt historisk forløb men vi har jo ikke set hvilke andre retninger spillet virkelig kan drive i fordi at vi havde et spil hvor jeg førte ret, rigtig meget på rumkapløbet, øh, havde været heldig med terningerne havde øh, kunne sætte nogle ressourcer i der som gav mig nogle solide taktiske fordele langt ind i spillet øh. men Næste gang vi spiller det, så står jeg måske ikke der i spillet. Får du ikke lov til at gøre og... det med igen? Det kan jeg godt Nej, sige. for eksempel. <laughs> <laughs> og det kommer jo til at forandre spiloplevelsen helt enkelt. Ja. Så det er også sådan en af den slags ting, det er, at et, et er at spille det første gang. Et andet er at sætte sig ned egentlig at, at få studeret og set, hvad kan så den mobbedreng her? Fordi der er, det er i den kategori af spil, hvor, hvor der er første spil, man spiller kun for bare at finde ud af, hvad pokker går det her ud på. Og så er der derefter, hvor man spiller for at se, hvad kan det så æders og hvor egentlig komme ind i alle hjørnerne af spillet? Så, så jeg kan godt forstå det store potentiale. Øh. Men jeg har heller ikke spillet, hvad vi jo også kommer ind på med nogle af vores krigspilsepisoder her i Paracen. Jeg har jo ikke spillet mange af de der store, tunge, kortdrevne strategispil, eller de der cheat-baserede øh, så, så jeg har ikke så mange sammenligningspunkter. Øh. Og det gør det jo også lidt svært at sige, men er det så så stort, Altså, fordi jeg synes, at nogle af mine Eurogames også gør det rigtig godt. Ja.
0: ja. Jeg ved ikke rigtigt, har vi en fornemmelse af, at alle vores lyttere ved, hvad Twilight Struggle okay er
2: Jeg har også været ude på, om de gør det, eller om vi skal komme lidt mere i dybden med beskrivelsen af det. Hvis jeg må give den et ja, skud... Ja, det synes jeg... Er jeg føler løs.
0: Er. Altså det, du, kan lytter, skal forestille dig, det er, at uh, I sidder to mænd over for hinanden ved spisebordet. Og bordet er fyldt med et stort, i øvrigt meget flot kort. Uh, jeg har genoptryk udgave, kan jeg så sige. Uh, men hvor vi har... Uh, en, en verdens, altså et verdenskort. Verdenskortet er delt ind i nogle regioner, så der er øh, Sydamerika, der er Øst- og Vest-Europa, øh, der er Asien, øh, sådan forskellige inddelinger af, af jordens øh, regioner. Men USA er som sådan bare et stort amerikansk flag, og Sovjet, eller øh, det du vil kende som Rusland, hvis du ikke er gammel nok, er også bare sådan et stort øh, hammer og flag. Så de to stormagter som man egentlig sidder og spiller, altså den ene spiller Sovjet, den anden spiller øh, amerikanerne. Repræsenterer deres interesser på jordkloden. Så det er ikke et krigsspil hvor man tæver hinanden, altså der er ikke tropper, der er ikke kampvogne man rykker rundt med eller flystøtte, eller sådan noget Det er det er mere hvad skal vi sige, det er mere CIA, det er mere hvem hvem trækker i trådene, hvem øh, hvem hvem, hvem kuper, øh, Øh, Nicaragua. hvem Kuba er, hvem laver en blokade i Kuba, altså hvem, øh, hvem spiller, hvem spiller, spiller, i spiller Iran. Born in USA i USA uh, i Iran, altså præcis. Så, så det er en masse historiske events, man får som kort, øh, og kortene bliver trukket fra en fælles bunke, så det er ikke sådan, at der sidder en masse amerikanerkort over for en masse russerkort, og man sådan ligesom sidder og dækbilleder, øh, altså som, som, som var det et magic-spil eller sådan et eller andet. Man trækker kortene fra den samme bunke, kortene er delt op i en første, anden og tredje æra, altså tidsalder, så man ligesom ved, at der er nogle historiske begivenheder, der foregår i, i, i den tidlige kolde krig, men de ligger rent faktisk i starten af spillet. Og ting, der kun ja. kan ske senere i spillet, de, de ligger så i den tredje æra. Øhm, men fidusen ved det her spil, det er, at de kort, du får på hånden, kan du meget vel være nødt til at spille, og selvom du overhovedet fucking overhovedet ikke, slet ikke har lyst til at spille dem. Altså,
1: ja, fordi det Ja, for ideen er ikke at kortene, de er, de tæller actions, som gør at du må gøre noget ned på kortet. Ja. Altså, der kan sige der er fire ja, på kortet. fire er ja, præcis, der er fire influences, og det er, om du spiller det som, som som russer eller amerikaner. Men så har alle kortene, de har også en mere en effekt som sådan der er koblet til den til historiske begivenhed. Er det
0: den historiske begivenhed. Ja. Så, så hvis, øh, hvis du spiller, nu, jeg står lige med nogle af kortene foran mig, hvis jeg som, som amerikaner spiller et, et, et kort, som jeg egentlig gerne bare vil spille, fordi det er fire point hver, og jeg nu gerne vil influere et eller andet i, i, i Italien, ja. så kan det godt være, at det er en hændelse, som, som trigger et eller andet i Asien for den russiske spiller. Og den russiske spiller, han må kigge på det her kort, når jeg lægger det ned, og så må han ligesom tage et bestik af, vil han have den her historiske begivenhed til at ske, eller vil han ikke? Og det er så klart, at spillet er jo givetvis balanceret, eller det er det helt utvivlsomt, sådan at, at der er lige mange historiske begivenheder, der er taget med i spillet, der, der spiller hvad skal vi sige, både rødt og blåt, så du skal nok ligesom få dem at se, men som Morten var inde på, rækkefølgen kender du ikke nødvendigvis, og man har nogle jeg sige, relativt begrænset muligheder for ligesom at få nogle, nogle kort puttet ud af spillet, så jeg kan godt sidde med et kort og tænke, puha, det her med at etablere <laughs> øh, øh, NATO, det der for lige i nogle år, ikke? det skal vi delt med ikke have noget af lige nu. Øh, og, og, og ideen er så, at man øh, udøver sin, sin, sin indflydelse på hele det her, det her verdenskort, eller på regionerne i verden, og ved givende lejligheder, kan vi kalde det rutinemæssigt, der er der så en af spillerne der spiller et kort. Man spiller sådan set sin hånd tom, lige på nær et enkelt kort, øh, hver sådan en runde. Ja. Og der vil komme kort op, der hedder, at nu skal du score Asien. Afrika, Afrika. Jeg ved godt, det lyder ja. lidt sexy at kunne score Asien, men det er faktisk lidt mere bare at gøre Asien op i, hvem, ja. Så kig, hvem besidder det? Hvem kontrollerer ja, det her? Hvem har indflydelse? Hvem kontrollerer de forskellige øh, øh, ja, lande op? Og, er det ja. Ja, lande og er Ja, lige præcis. Det er, ikke, ja. Ja. det er ikke byer som sådan, men altså det kan det jo et eller andet sted overføres til. Så... Ja. Så, så man kan sige, at hvis man kan, ligesom kan sidde på det hele, nærmest sådan helt uanfægtet, så får man en hulig masse point. Og pointene er så også en lille besvindighed i spillet, fordi det er ikke sådan, at, at jeg kan tjene 10 point, og, og du har 8 point. Øh, dine pluspoint bliver til minus point. så man starter egentlig med at stå, hvad skal vi sige, i balance på en vippe, og, og det, der er godt for den ene, er dermed modsatrettet skidt for den anden. Ja, så det kører fra en skala fra 20 til minus 20, eller det er fra... Jeg tror, det er 20. 20 ja. Og hvis en af, en af siderne formår at komme helt ud i, i, i polen der, så, så stopper spillet med det samme. Så, så har han bare vundet sådan the public opinion i verden. Ja. Og det er jo sjovt også, fordi det er jo det der med, at, at der er den der,
1: alle kort gælder dobbelt, så er der jo også, der jo en klar asymmetri i spillet, ikke? Altså, det, det, bliver, det bliver sværere. Altså, russerne starter med the upper hand, og så bliver det sværere og sværere, som så tiden kører frem, så vidt jeg husker ikke. Altså, så, så det er... man Der er en, der er i til at starte, med, der er det russerne, og, Så de skal have deres point der, og så skal de cementere deres position og
0: holde ud. Nå, og, det, imens, og det er også amerikanerne med, du har, du,
1: kom, starter i baggrunden. Har du
0: lyst til bare at få scoret der, hvor du er foran? Du kan godt se, at det her det kommer ikke til at holde. Altså, men propagandamaskinen, den har bare bullet dig ud af på Cuba. Så er det nu, vi lige trækker... Øh, altså, nu skal vi lige tage temperaturen på, øh, på den del af verden. Og så får du en masse pointer til at De synes, du er den, det, den fedeste ideologi i, på hele kloden. Og så falder ja. det sådan lidt sammen bagefter. Og der er nogen, der begynder pludselig at... Altså... Hvor, lang tid,
1: hvor lang tid kan man faktisk holde ud i at have krig i Vietnam? Ikke? Ja, 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 ja. Men hvis man scorer pointene på det rigtige tidspunkt, så kan, så kan det godt være en, en pointmæssig sejr. Ja, om Iran.
0: Igen ikke sådan en, 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 en trykkover, som hvis du får den på det rigtige tidspunkt, eller ligesom får opbygget de, de rigtige hændelser i den rigtige rækkefølge, så er der en masse point at hen der. Men der sker så meget derude, at, at det ville være underligt, hvis ikke den anden ligesom kommer tilbage og siger, at hey, det der. Men, men det kan være spild i kræfter, fordi altså, hvis, hvis scoringskortet, altså nu sagde du, du scorer Asien-regionen, hvis nu scorer du Asien-regionen-kortet, ligesom har været der, jamen, så ligger det i en eller anden diskarpejl og kommer ikke nødvendigvis overhovedet tilbage billedet igen, eller også så er der at du blander dem ind, når de der ærer, de ligesom øh, ja, passerer. Så det kan godt okay. være, du ser kortet altså, igen, ikke. men du er måske ikke sikker. Så der er sådan noget, altså, ja, ja jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig fint spil. Øh, men, men jeg vil så også sige, det skal være til den rigtige, øh, det, her, det her siger jeg jo altid, det skal være til en rigtig gruppe mennesker. Mm. Ikke? Altså det, men, men to, to mand der der ved det, der er det sat med sig, godt tænkt og fedt lavet, og altså et eller andet sted, sådan visuelt nemt. Altså, du har små wooden cubes, og så har du bare de her sort-hvide øh, tegninger af, ja, af historiske, historiske øh, vingeslag.
1: Ja. ja, for det tænker jeg sådan, at, at noget sådan, altså Morten, jeg tænker, at du også vil sætte pris på, ikke? du har jo sådan så sad, ikke? det der med, at man faktisk sidder, man sidder jo netop med små stykker mm. historie som bliver spillet ind, ikke? at det, det, altså, det er virkelig noget, der, der, jeg, jeg synes løfter spillet, ikke? Også fordi vi alle sammen har en alder, så vi kan jo faktisk godt huske, i hvert fald ja, slutningen af den. Ja, slutningen af den, jo, men
0: jeg synes, der er stadigvæk, der mm. mange kort, som jeg ikke havde noget rigtigt nogen for altså, du ved, ja, ja, jeg ved godt, at russerne, de brændte alderne i Irak øh, længe inden øh, altså, Saddam Æ. og alt det der stags, men, men sådan ja. præcis, hvad nogle af de der ting, de står for. Det, det kan man sige, det, det har måske vækket min nysgerrighed lidt. I gud nå, hvor, hvorfor ved jeg ikke mere om det der? Det var da egentlig, det var da egentlig lidt spændende. Men, øh, ja. men det skal man nok have med. Altså, jeg, jeg, jeg synes, spillet fortjener nogen, der også... Altså, der, der synes, det er lidt du høhø, lidt hø -hø, lidt nørdefedt, at... nå oh, okay. Så, øh, så du spiller... Og nu vil det være fedt, at jeg lige kunne sige en eller anden historisk person, men du ved, at du får, du får Mandela øh, ned på... Ja, øh, ja og, og det er ham, der ligesom influerer øh, Østeuropa til at bla bla, eller øh, Frankrig falder, fordi du ikke kan finde ud af at skrue ned for... Altså, sådan noget, ikke? Jason Matthews, han fortæller i det interview, vi lavede med ham på, på fastevalg, at de havde rigtig, rigtig mange events op at, at vinde. Det skal jeg nok få lov til at høre hans egne ord for. Men, men ligesom at omdrengingspunktet var, at der, der skulle selvfølgelig være noget... Øh, der skulle være noget USA-Rusland-hook i, i, i det. Ja, fordi der var masser af, du ved, konflikter eller væbnet, Du ved, der havde også været øh, altså kub og ting og sager i verden. I, I den alder, vi snakker om, men, men da de sådan skulle skære det hele ned til benet, der var det sådan lidt, jamen, har det her sådan i virkeligheden noget med øh, USA i Ruslands forhold, eller USA i Sovjetunions øh, forhold at gøre, eller er det er det sgu mere en lokal something? Altså, og der havde de så været hårdere og sortere i det.
1: Morten, du nævnte før rumræset, og nævnte jo også der nogle terninger, for det var jo egentlig det, jeg sådan lidt da jeg åbnede det første gang og, og, og så æsken og fik det op, det er, der der jo faktisk, altså udover hvilken rækkefølge kortene falder, så er der jo også terninger med, hvilket beskrivelsen ja. er jo meget, meget euro på den måde. Og så pludselig er der alligevel nogle terninger, fordi en af de gange, jeg har spillet, der har jeg altså virkelig siddet og følt, at terningerne var imod mig i det her forsøg på at få sendt så meget som en hundevalg eller en abe ud i rummet.
2: Ja, det kan jeg godt genkende, fordi jeg havde en, en serie fejlsagende kub øh, i spillet, hvor det også bare sådan en, hvor terningerne de akkurat blev ved med at snyde ind, man tænker, ej, jeg har fire ud af seks, hvor det her går godt, ikke? Og så ruller man alligevel en pokkerstog ja, eller et, ikke? gang på gang. Ikke? Jamen, det er det. <laughs> øh, men jeg synes, at, øh, og det, jeg har jo ambivalent ved tilstedeværelsen af terninger og sådan en fordi ikke fordi jeg er noget mod terninger i spillet som helhed, men man netop tænker, at det her, det er jo sådan kortdrevet, og det er øh, et, et sådan rent stort Ja, lige præcis. Men der er jo tilfældighed i sådan nogle ting. Der er jo nogle tilfældigheder, som nogle gange former verdensgang på uforudsigelige måder, og et eller andet sted, at er man nødt til at tage sådan noget med i et spil som uh, som Strucker, selvom det er fra et, 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 et mere sådan synspunkt, synspunkt kan være lidt frustrerende, så i det øjeblik, at spillet jo forsøger at simulere en potentiel historisk forløb så er den også nødt til at medregne øh, absurditeter af den ja. art, øh, som, øh, som når et sag bliver aflyst på grund af regn, eller, eller to hære øh, i, i 1800-tallet ikke kan finde hinanden, fordi man ikke har gode nok oplysninger, og derfor ikke får udkæmpet sag, men sådan nogle ting, de sker, øh, og, og det er jo en, en ting, som historikere jo ynder at lege med, som når de leger kontrafaktisk historie, det er jo nogle gange at tage de der små tilfældigheder, som nogle gange øh, kan påvirke historiens gang, fordi at vejret så fejl, og nogen tabte og sådan
0: noget. Hvad var der sket, hvis Erke hertog Ferdinands hest. Draget til venstre. Jeg synes, det ja, ja der hvis der ikke havde været tog.
2: Jamen, det er det, ikke. Altså, hvis Christian IV under uh, de store Europakrige ikke var faldet sin hest og havde søde hoved, men faktisk uh, havde, hvad skal jeg sige, været klar i hovedet, hvad vil historiens gang så have været, ikke? Altså, vil Danmark og Sverige så have siddet på store dele af Tyskland den dag i dag, ikke? Um, fordi at så havde de krige gået på en helt, helt andet forløb, eller... Altså ingen af os hvad, hvad vej, der vil gå. Men det var jo den der absurde, at manden faldt hesten så hovedet, og så opgiver man ligesom hele militærtogtet, fordi kongen ligger altså med, øh, med et stort sår i hovedet. Og det bare virker jo historiens gang i et helt uforudsigeligt retning, og der er jo sådan en masse sjove ting af den art. Og så bliver tærning nødvendig et eller andet sted, for at få den simulation med af det uforudsigelige, øh, og det giver jo så både rumrejset men også ting som kub og lignende. Jeg tror måske nok, at jeg synes, at nogle af de her tærningsslag var for de var for
0: betydningsfulde i forhold til, at det i gåsøjn bare var en sekssidetærning, man tager og ruller. Jeg tror, man... Mm. Det er ret meget mordentligt, hvis jeg tager fejl, men det er med, man, man, man tager noget styrkeforhold. Altså, hvis du vil lave et kub et eller andet så finder du ud af, hvor stærk er din tilstedeværelse, hvor stærk er modstændens ja. tilstedeværelse, og så bliver det til en modifier på et rulle, eller sådan noget eller andet,
2: ikke? Mm. Jo, det er det, jeg betingede hvor stærk man ja. står uh og jo, så altså jeg tænker, at hvis man vil kompensere, øh, hvis vi ser bort fra de historiske udmænd i men kompensere mere fra det, det, mere det så, så vil man jo sådan set gå ind øh, rent designmæssigt for eksempel og sige, at hver gang du fejler et så får du til gengæld en Poingmodifier, en ressource -token, du kan bruge sådan, at efter x fejlede terningslag, så er du sikker på, at langt om længere vil faktisk have et succesfuldt Det ville for være ja. en måde, man så kunne hacke det på, men det er jo... I en helt anden diskussion i
0: Det er jo lidt sjovt, fordi du føler jo ikke rigtig... Eller, min opfattelse af at Twilight Struggle var ikke, at jeg var en, en uh, armchair general, der genspillede mm. verdenshistorien. Altså jeg var, mere, jeg var mere passiv, jeg var mere måske den, der sådan prikkede ud, hvornår noget skulle ske. Men så igen, jeg sidder med en hånd på hvad? Fem eller seks? Mm -hmm. Syv kort? Ja. Og, og det er jo sådan set det eneste, jeg skal tage stilling til, det er at altså På den måde synes jeg, at jeg spillede lidt som fem spil, der var i gang på samme tid at jeg kunne, jeg ja. kunne spille spillet ned i Sydafrika, jeg kunne så spille spillet i Østeuropa, eller jeg kunne spille spillet i Asien. Ja, og nogle gange så flød for... det bare sådan lidt rundt, at man, uh, ja, det... Så... Ja,
2: øh, der tror jeg, at jeg har et andet blik på det. Øh, først frem så ser jeg det, altså hvad skal jeg sige, så er det som, øh, altså man stod for den her multifacetterede øh, situation, hvor man egentlig har mange arenaer, man kæmper på hele tiden, og er nødt til at finde ud af, hvor sætter vi en hen, ja, men du kan ikke hvor os at Altså, jeg mener, hvis, du, kan, du kan bare ikke selv prioritere det, jeg mener, hvis... hvis, hvis uh, det... Nej, spillet har en vis historisk forløb, der presser frem yeah. og prioriterer nogle arenaer, men du har stadig noget kontrol med, hvornår du siger, okay, men jeg er lidt ligeglad med Sydmærk nu, jeg prøver stadig at koncentrere min uh, indflydelse i, uh, nu i Østeuropa, ja, det det ting. Rigtigt. Der er nogle steder, hvor du kan dreje, uh, dreje jo, jo, på jo, det. Og du kan
0: formentlig også bare skyde alting af som command points, eller hvad fanden nu hedder, altså action points, altså, mm. altså, prøv at lade være med at gå efter eventsene, verdens eventsene, ja. og egentlig bare Ja, trumle, trumle på med, øh, mm. med, med pointværdierne af kortene. Ja, det... Jeg sidder sådan lidt og tænker, at amerikanerne, de, du ved, ville have invaderet Cuba, så havde de jo gjort det der almulige. altså ikke sovjetiske grunde til, at de så ikke gennemførte det der svinebukken kub, de havde mm. lidt gang i, eller men, hvad der, ikke? Men, men du ved, du, du, men, du kan ikke der påvirke kan du det. Sige,
2: der... Der kommer du til Twilight Struggles uh, begrænsning som kontrafaktisk spil, ja. det er, at den kan ikke konstruere hændelser uh, der aldrig er sket. Den kan mere bland... <laughs> det er nemlig det. Altså, den kan ikke generere helt nye kort og helt nye udfald. Den er nødt til at arbejde inden for at sige, at det, som hente, at det, som hente i forskellige rækkeføle, så ja. videre. til hente, så forsvinder sig ud af spillet, fordi man kan komme uden om kort, eller få spillet dem i en rækkefølge, så man kan neutralisere dem. Fordi jeg kan huske, ja. at jeg neutraliserede et af dine specialkort, hvis jeg simpelthen sikrer mig, at det blev spillet på et tidspunkt, hvor det var harmløst. Ja. Ja. Så, så der er sådan nogle ting der. Men jeg tror, at noget af det men også oplever, eller mit indtryk af spillet er, at jeg tror, at noget af det, der gør det interessant, er, at uanset hvilken side du er på, så føles spillet som op ad bakke. Præcis. Ja. At, ja, at, at, ja, at, øh, at det for begge spillere har sådan en fornemmelse af, at man, det er den anden, der sidder på det, der, øh, men det er i virkeligheden spillet, der skaber sådan en illusion af, at, at vi er at begge sider i undertaget ja. kæmper mod en overmagt. Det, det, det tror de jeg, at det illustrerer en
0: kort, altså en, en koldkrigssituation ret godt, at man ved ikke, hvad ham den anden han sidder og pynser på, eller... Og han har garanteret nogle mm. rigtig fede kort på hånden. Ikke? Han, sidder bare, han, ja. han sidder bare og lurer. Lige med så hopper du i verdens fedeste propagandafælde. <laughs> altså.
2: ja. Og jeg tror nemlig, det er noget af det, der spillet styrke af netop, at begge spiller har den der øh, fornemmelse af at spille op ad bakke, ja. øh, at de begge to står over for en ordentlig modstander. Ja, cool. Men ved du hvad? Vi er jo ikke eksperter overhovedet. <laughs> ikke. Vi har det så vist
1: sig. Så inden vi næste gang øh, vi sender Palestina, så høre hvad er bag det her. Øh, virkelig fine spil har at sige, så har jeg jo snakket med Morten Skovgård. Og Morten, han er hardcore Twilight Struggle-spiller. Faktisk så elsker han spillet så meget, at han indimellem drager ud i verden og lærer folk at spille Twilight Struggle og bare selv er med på sidelinjen som, som coach for spillet. Eller måske kan man da sige, som en slags profet, der udbreder budskabet <laughs> om uh, det her virkelig, virkelig fine spil. Så skal vi ikke høre, hvad Morten og jeg snakkede om, da vi vente Twilight Struggle. Hej Morten, og øh, tak fordi du er være med her i Papsinenser og gøre os lidt klogere på, øh, på Twilight Struggle.
3: Jamen tak, jeg, jeg skal gøre mit bedste.
1: <laughs> okay, og Morten, først skal jeg lige høre, hvor mange gange tænker du, at du har spillet Twilight Struggle? Jamen
3: når jeg sidder til og efter, har jeg nok spillet det op mod en 40-50 gange. Jeg har spillet det, jeg vil nok sige 15-20 gange i den analoge udgave, og så, øh, så lidt flere gange i den digitale udgave, der kom. Hvor det jo ofte er lidt nemmere lige at finde en modstander og spille online.
1: Præcis. Og hvorfor er det, at du er så glad for Twilight Struggle?
3: Jamen, jeg synes jo, øh, altså, jeg synes jo, det er verdens bedste brætspil. Og det, 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 <laughs> fra, første, fra første gang, jeg spillede det, der var, der var jeg blæst væk over, hvor, hvor fantastisk sammensmeltning af spilmekanikker og tema, og, 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 og samspillet mellem kort og, og bræt var. Det imponerede mig. Røven ud af bukserne på mig, og det er kun blevet bedre lige siden. Så, så det, det, Nogle gange så rammer man noget, hvor man tænker, det, der, det er simpelthen så, så fantastisk også spildesign, at man, at man bare må, må overgive sig og sige, det, det er så ordentligt.
1: Okay, så for dig, det er simpelthen det er fin vin, den bliver bare bedre og bedre. Dybest set, ja. <laughs> okay, men samtidig, det er jo også et spil, som øh, altså, altså, jeg har jo siddet og kigget på, når man kigger på, at det har ligget nummer et i, ja, i fem år mm -hmm. på, på Borg Genki, jeg tænker, det er jo en, en ordentlig mobbedreng, det er jo en tung sag at give sig i kast med, eller, eller er det det? Hvor svært er det at mestre Twilight Struggle?
3: Jamen altså, jeg vil sige, let at lære svært at mestre. Altså, det, det virker måske tungt, og det tror jeg i høj grad skyldes temaet. Der er mange, der har en tendens til at tænke på det. Når, når, når man sådan folder spillet ud og lægger brættet frem, og man har alle kortene og de små markører, og, og man, man har det her verdenskort, så tænker folk straks krigspil. Det ligner sådan et, du ved, ligesom Access and all eller alt muligt andet, hvor man bare tænker, hold kæft, det er tungt og hårdt. Men, men det, jeg synes er værd at bemærke ved Twilight Struggle, det er jo dybest set af Twilight Struggle et kortspil med et bræt tilknyttet. Det vil i hvert fald være min fortolkning af det, fordi meget af spillet foregår netop i, i kortene, og, og, og så kan man sige, brættet, brættet der udøver man indflydelse, som, som det jo handlede om i den kolde krig. Så brættet, brættet skaber en del tematik omkring det kortspil, der, der ligger at køre. Og kortspillet er egentlig relativt simpelt. Det, det, det tager ikke så lang tid at lære. Jeg vil sige, at de fleste har efter første spil så vil man sådan grundlæggende forstå det meste. Og det, det tror jeg, det synes jeg er noget, der har overrasket de fleste af dem, jeg har spillet med, at det har været mindre krigsspil. Det handler jo ikke, altså du fører jo ikke krigsspillet overhovedet, det handler om trusselomkrig, som den kolde krig jo gjorde. Og det handler om den her eskalering og opbygning, og den her deterrence, altså at forsøge at skubbe modstanderen væk fra nogle områder ved at simpelthen gøre det for uattraktivt for dem at, 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 at udøve indflydelse der, og så prøve at skubbe ting i andre retninger. Og det er jo helt sådan den der tåtrækning frem og tilbage, der, der foregår i spillet. Så jeg tror, det er så nok den første åbenbaring for mange, der, der spiller det første gang, hvis de ikke har fået det at vide på forhånd. Og de sidder og tror, at de skal spille et mega tungt krigsspil med mange små sådan, detaljemekanikker. Spillet, spillet har nogle, nogle systemer, der flyder godt sammen, men jeg synes ikke, de er overdrevet komplekse. Og jeg er ikke engang, jeg skal huske at nævne, at jeg er ikke et jeg er ikke gammel Magic-kortspiller eller lignende. Men de gange, jeg har introduceret det for folk, der har til kortspil, så har de fanget det lynhurtigt, vil sige.
1: Ja, men, når man sidder med spillet, så er der jo faktisk også, det er jo, det er jo forholdsvis få valg, de her kort giver ind, fordi man sidder med, har man fem på hånden?
3: Ja, du har øh, du, du har, øh, syv på hånden i starten af spillet, så får du en ekstra på hånden senere i spillet, og så ligger der et kort, der skifter side hele tiden. okay kan faktisk det Jeg husker, det. om det er 6 og 7 eller om det er syv og otte, det er også lige meget. Men
1: det, det er den størrelse, og ja. hver kort kan bruge jo til, til to ting. Ja, altså hvis vi lige skal forklare
3: lidt om kortenlægningen, det, det er jo der i spillets, en stor del af spillets genialitet ligger. Altså du sidder, man spiller øh, Sovjetunionen, og man spiller USA, øh, en, to spillere mod hinanden. Øhm, og du sidder med, de, med de, de kort, du har på hånden, kan du være heldig at få et kort, der giver dig fordele. fordel. Øh, du kan være uheldig at få et kort, der giver modstanderen en fordel. Eller du kan sidde med et kort, der er neutralt, som kan give begge spillere fordele. fordel. Og det, der er interessant, øh, specielt for nye spillere, det, det er noget, man først opdager lidt længere hen ind i spillet, at at når du sidder med en masse modstanders kort på hånden, så sidder du lidt og går i panik, fordi det føles som om du sidder og spiller kort hele tiden, som er til modstanders fordel. Og det, det er meget den første oplevelse, som når, når jeg lærer folk at spille spillet, så prøver jeg at, at, at få dem lidt over et andet mindset og sige, det er ikke negativt, at du sidder med modstanders kort, fordi i og med, at du sidder med modstanders kort, så har du kontrol over hvornår de skal spilles, hvilke runder de skal gemmes til og ligne. Og det, det er en meget meget væsentlig del af at forstå Twilight Struggle. Det er ikke at du, du skal ikke sidde til det som i poker, hvis du sidder med en hånd fyldt med modstanders kort. Så hedder det damage control, og du spiller dem præcis på det tidspunkt, hvor det er mindst fordelagtigt for modstanderen. Og du skal hele tiden tænke, at hvis modstanderen har haft de her kort, så kunne han spille dem, spille dem lige når han ville, og have flæsket mig med dem. Ikke? Og det, er, ja. det kan selvfølgelig være svært, hvis man sidder i tre omgange i træk og, og får for skodkort, så, så taber man. Og det, det er jo et kortspil på, på, på den måde. ikke, Men, men, men ligesom dygtige Magic-spillere og alt muligt andre ved, så, så handler det jo i høj grad om at, om at kende hele dækket. Og man kender statistikker for forskellige ting, og, og, og vide, hvornår man skal droppe kort, hvor hvornår man skal vente med øh, kort, og hvornår man skal spille dem. Så i høj grad kan du game systemet, når du bliver dygtig nok. Og, og, altså, dygtige Twilight-slokkespillere, de, de vil bare sidde og tænke, hey, jeg har en modstanders, modstanders kort, det er super fedt. Fordi jo flere af hans ja. kort, jeg har, jo, jo, jo mere kan jeg kontrollere, hvad han gør. Og det samme vil ske ja. for modstanderen også. Så den, den, det, det er et meget, meget psykologisk spil, på den måde. Og det, det er ret sjovt at se, når man spiller med nye spillere, at de, de kan sidde og gå helt i panik, hvor man så prøver at forklare dem, jamen altså, det er teknisk set en fordel for dig. Det virker ikke sådan, men det er det altså på længere sigt. Og det, ja, det, 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 det er den der spænding, der er i spillet, som, som virkelig skaber noget helt specielt, fordi der er så mange, der er så mange, øh, du skal fravælge så mange ting, og du, øh, du skal træffe så mange valg, som bare gør ondt på dig. Og det er det samme for modstanderne, ikke? så man sidder virkelig og, og lider under hele spillet, og det elsker jeg.
1: Præcis, men det er sjovt, fordi øh, inden vi, øh, jeg har snakket med, med Morten og Bo om det, og de siger sådan, at jamen, det er jo et spil, som virker om, som, at man, man sidder i baghånd. Det er jo op ad bak hele tiden. Ja. Det er aldrig, man føler aldrig rigtigt, at man ja. har overtaget. Og det, det er jo det, jeg
3: elsker ved det. Altså, du ikke, det, er ikke, det er ikke et spil for folk, der bare vil sidde og powergamer og føler, de er på toppen af det hele, og totalt foran. I de, det allerbedste spil, twilight Donkey, hvor det er super velopbalanceret, der sidder begge to bare og lider. Så længe begge to sidder og føler, de er ved at tabe, så har, du i så har du i virkeligheden skabt et perfekte billede på den kolde krig. Ikke? Det er også det, hvor jeg mener, at, at tematikken og, og mekanikken, de, de, blander så, de er blandet så perfekt i det spil.
1: Ja, og du, og du nævner selv det der med, at det ikke, og ikke er et krigsspil man kan sige faktisk, hvis man, hvis man eskalerer og laver for mange krig og kub og sådan noget, ikke? Så ender man jo mere at kunne tage spillet, ikke?
3: Ja, og det er en anden, det er en anden væsentlig del af spillet. Altså, nu kommer vi lige sådan hurtigt rundt om, om kortene, hvordan de sådan som, som hovedregel fungerer. Men en anden, en anden væsentlig del af spillet, som man også først opdager, når man har spillet det nogle gange, så var det for mig i hvert fald, det er det, man kalder Defcon-dansen. Øhm, altså, der, der er jo det amerikanske Defcon-system, for hvornår øh, verden den er, den har det rimelig fint, når vi er på Defcon 5, og så helt ned til Defcon øh, 1, hvor der er atomkrig. Øhm, yes. så, så hver gang, hver gang spillerne udfører kub i forskellige lande, for eksempel, øhm, i, i det, der hedder battlegrounds. Der er nogle lande på verdenskortet, der er udpeget som battlegrounds, det vil sige, det er som hotspots, som, øh, som er, er specielt speciel i lande, hvor hvis man foretager sig noget der, så, så eksploderer hele regionen. Så er der andre lande, der er mere fredelige, for eksempel. Ikke? Øh, ja. Hvis du laver kub i battlegrounds, så, så rykker du DEFCON ned. Lad os sige, at uh, DEFCON er på 5, og USA laver et uh, kub i, uh, i Angola, i Afrika, som jo har det med at være et lidt festligt sted. Øh, så siger jeg bum, så er DEFCON ned på 4, så tænker, så tænker Sovjet, fuck ja, nu laver jeg et kub i Italien, og så siger det bum, så jeg Defcon ned på tre, og så kuber, og, de, og måske så lykkes det, at det kub i Italien, og så går USA i panik og prøver at kubbe Italien tilbage, og så ryger jeg Defcon ned igen, og så, og så ligger man til sidst dernede, hvor man tænker, okay, den spiller, der er, der, der er the facing player, som man kalder det, altså den, som har turen, øh, hvis, hvis han eller hun øh, foretager et kub, når Defcon er på to, så udløser vedkommende atomkrig og taber spillet. Uh -huh. så meget, meget af det spillet går ud på det er den her Defcon hvor man forsøger at uh, man jo gerne forhindre modstanderen i at kubbe lande, fordi det er, en, det, er en ret, det er en ret god mekanik, uh, normalt så, så overtager, du, overtager du lande ved at udøve indflydelse der, og kontrollere dem indflydelse, men ved at lave kub der kan du slå med, du slå med terninger og hvis du slår godt og du, og du spiller, slår terninger terning sammen med et godt kort så kan du lave et rigtig stærkt kubforsøg og det, det er en benhård mekanik som, som man virkelig kan tabe på, hvis man ikke er god til det Ja. Men problemet er, at hvis modstanderen hele tiden holder Defcon nede øh, Hvis modstanderen hele tiden sørger for at kubbe på Defcon 3 så, Defcon går ned på 2, så er det din tur, og så kan du ikke kuppe, Så skal du i stedet prøve at udøve indflydelse, som er meget dyrere for dig ikke? Og det, det er forfærdeligt at sidde som ny spiller i et spil, hvor modstanderen bare kan danse den der Defcon-dans Og holde dig nede, hvor du bare sidder, du har ingen muligheder Og det, det, er, sådan, det er sådan et spil i spillet, som, som nok er det, man vil kalde en af de mere avancerede strategier Øhm, og hvis en ny spiller spiller mod en erfaren spiller, som, som forstår Defcon systemet, er, så, så vil man sidde og helt klart få oplevelsen af, at man, man bare ikke havde en chance på noget tidspunkt. Så ja, altså
1: får man baghånd, altså
3: Dybest set dobbeltbaghånden. Det, ja. det er også en af grundene til, at jeg næsten altid, når jeg skal lære folk at spille Twilight Struggle det ynder jeg at gøre. Men jeg prøver altid at samle to nye spillere, så jeg ikke skal spille mod dem, men I til gengæld kan sidde og om reglerne og hjælpe dem og coach dem lidt undervejs. Det giver helt klart den bedste Med mindre nogen er, er virkelig erfarne bretspillere eller virkelig erfarne spillere, så har jeg også set, at at, at for, helt nye spillere har spillet mod, mod folk, der har spillet Twilight Stokke før og, og vundet. Det, det er også okay. helt. Så, som, så mere, altså mere afskrækkende er, er det ikke for nye spillere, men, men det, det, er ikke, det er ikke et gateway-spil for, for folk, der ikke er vant til at spille, at spille sige. okay.
1: Om nu, nu siger du, at, du, sådan en, at du, du faktisk har været ude og nogle gange så bare sætter et spil op, ja. og så øh, 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 flyder du omkring og, og hjælper og introducerer til regler. Ja. Og, hvordan, og du siger, at folk generelt de sådan er de, de, de er, de er overrasket over, at det er, det er mindre, mindre øh, hård krig, og hvor meget der faktisk ligger i korten. Mm. Er der andre reaktioner, du ofte får, når, netop når du har introduceret nye spillere til, til Twilight Struggle?
3: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som ikke er blevet positivt overrasket over det. Jeg øh, altså, de næste, stort set alle, jeg har vist det til, har været, har været virkelig imponeret over, over, hvor godt, hvor godt det, det er designet, og hvor, hvor godt systemerne flyder sammen, og, og, og hvor, sige, hvor relativt hurtigt det går. Det tager jo nok... Men ny spillere tager det, inklusiv realforklaringen. 3,5-4 timer at spille et helt spil, hvis, hvis det er vel at køre spillet ud, ikke? hvis du kører hele vejen til sidste tur. Ja. Uh, ret ofte vil spillet jo starte og før, stoppe før, fordi en, en eller anden spiller får for, for nok victory points uh, midt i spillet. Spillet er delt op i tre faser. Early war, mid war og late war. Så du starter i early war med, med et kortsæt, der hører, der hører til early war. De her kort, de er knyttet til specifikke begivenheder under den kolde krig. Så, så early war kortsættet er, er knyttet til begivenheder, der fandt sted i en vis overrække. Og når du så når til, til turn
1: 3,
3: uh, yeah. yeah, så blander du midt kortene ind sammen med early -war kortene Så man kan sige, at du har ikke en, du har ikke en fast historisk progression, men nu kommer midt events ind. Um, og, og så når du kommer til late-war, så blander du den ind i dækket. Og, og rent historisk, så havde, så havde sovjette uh, et kæmpe stort overtag i starten af den kolde krig. Det vil sige, at når man starter som USA-spiller, så, så er du virkelig i baghånd, fordi Sovjet er overalt, og du sidder bare og skal damage og sørge for at ikke at blive smadret fuldstændig. Men lige så snart spillet kommer over i Midwar, så begynder USA at få, få flere gode kort, øh, nogle af de kort, der virkelig er uh, game changer. Og når du kommer over i late Latewar, så begynder Sovjet-spillerne at få det svært. Så det er meget asynkron på den måde, og det er også i øvrigt også en ting, jeg, jeg elsker ved den type spil, er asynkrone brætspil, hvor, hvor det er designet så godt, at det virkelig, virkelig fungerer.
2: Um...
1: Ja, for det jeg tænker jeg, netop når man snakker brætspildesign, så er det er synkron. Det er, jo virkelig, det er jo virkelig et feed at kunne, fordi det skal skis mig ikke tippe meget, før man så har et spil, der overhovedet ikke virker. Nej,
3: og det er også, det er også derfor, at med et spil som Twilight Struggle, der, der kan du sagtens være uheldig, at lad os sige, at du starter som, som USA-spiller, og så knus så så hjælper på tredje runde, uden at du reelt føler, at du havde en chance. Så det er et spil, hvor du godt kan være uheldig, at få nogle, nogle lidt dårlige oplevelser fra start, hvis du ikke har fået forklaret det ordentligt, og hvis du spiller med en, som bare går all in på og smadrer dig, ikke? Øhm, ja. så, altså, Nej, hvis, hvis nye spillere, jeg plejer simpelthen at sige til dem, hvis I skal have den mest retvisende oplevelse for Twilight Stronghold, så skal I prøve at spille USA for start. Men hvis I, gerne have en, hvis I gerne vil have en oplevelse, hvor der er mindre risiko for at blive trummet fra start, så skal I prøve det, <laughs> fordi der, der bliver I først trummet senere. <laughs>
1: ja. men jeg tror faktisk, at første gang, jeg spillede, der tror jeg måske, at der spillede jeg USA, og da Brezhnev kom til der i mm -hmm. uh, Midwar. Ja. der var jeg færdig, ja. altså.
3: Men, men det er jo en stor del af spillet, det er jo også at lære at forstå, hvad der sker, altså hvad nogle kort, der bliver tilføjet i Midt- og Late War, og, og også forstå præcis, øh, det er jo ligesom i alle mulige andre Det gælder det om at forstå, hvad for nogle kort, der er de allerbedste for en selv, øh, og, og ikke mindst hvad for nogle kort, der er de bedste for modstanderen. Fordi du har et, øh, på selve har du et Space Race track, som er sådan et, øh, det er sådan en lille track, hvor du kan, hvor du kan kassere kort, så lad os sige, at du sidder med et af modstanderens kort, som du bare virkelig ikke har lyst til at spille, så kan du smide det over på det der Space Race-track, og så bliver, det, så bliver det kasseret, det ryger af discard og så, du, så slår du med en tærning, og hvis du slår heldigt, så rykker du en tank, tak op på det der Space Race-track, altså rumkarb som så giver dig nogle fordele. Så det er også et lille spil i spillet, hvor det der Space Race det, det kan sådan gå hen og udløse flere og flere fordele, og hvis den ene kommer rigtig langt foran den anden, så, 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 får man, så, så kan man være virkelig stærk der. Men der er også andre spil, hvor folk slet ikke bruger det der Space Race-track, og det vil du nok relativt ofte se blandt, blandt de virkelig dygtige spillere, at de bruger det meget mindre igen, fordi når du discarterer et kort på det der Space Race Track, så kommer det jo tilbage ind i spillet. Det bliver, det bliver jo ikke brugt. Hvis der, hvis der er et kort med en, med en meget, meget ubehagelig begivenhed på, at du smider det på Space Race Track'et. så lige så snart du er, vi er nået igennem kortbomben, så, så er der reshuffle, og så bliver kortet blandet ind igen, og så dukker det op igen på et tidspunkt, og der ved du ikke, om, om det ender hos dig igen, eller om det ender hos modstanderen. Så det kan være, være lidt at der PC-boksende forhold, så varmt og smide, smide et rigtig godt kort til modstanderen i Space Race Track'et, fordi der er jo, der er jo lige så stor chance for, at han selv får det igen. Ikke? Så, så det er igen det der med, at det virker attraktivt at smide det på Space Race Track, og så skal jeg ikke bekymre mig om, om, om det nu. Men til gengæld, hvis jeg spiller det nu, så får han ikke lige så mange fordele ud af det, som han vil få, hvis han pludselig får lov at spille det senere i midt- eller laterå. Så det, det, det der, den der perspektivtankegang skal virkelig... Altså når, når den begynder at indfinde sig i Twilight Dog, så begynder det spille virkelig at, at åbne sig. Fordi man bare man sidder og virkelig og bruger tid på at knuse de der, de der problemer der.
1: Og I forbindelse med, da du snakkede kub, og så også i forbindelse med spacebase, -space, der, der er der jo terninger i de her spil. Og det måske, det var måske en af de ting, der faktisk overraskede mig lidt dengang, at jeg blev introduceret til det. Jeg tænkte, det her, det er det helt store øh, øh, taktiske mesterværk mm. og kold krig over det her periode. Hvordan hulen, kan man smide den der tilfældighedsting som en sexet terning, jo nu engang tilføjer nogle spil. Hvordan synes du, det spiller sammen i spillet?
3: Jamen, jeg synes jo i grunden ikke, at terningen gør det mere tilfældig, end, end, end kort gør det. Altså de er jo også, kortene skaber jo en kæmpestor vilkårlighed i forvejen. Men, men igen er det, jo, er det, jo, det er jo et spørgsmål om at se, altså spil in, spiller 100% tilfældige i den forstand, at, at du, kan, du kan jo altid påvirke, hvad du gør med kort. Når du, når du får en, en hånd af kort, så kan du påvirke, hvordan du, hvilken rækkel du spiller dem i, og en kort du vil game til næste runde, og ikke spille osv. Og terningerne, dem bruger, du, dem bruger du, når du skal lave coups og realignments. Realignment er sådan lidt den bløde mellemting mellem et coup og, og influence. Så hvis du, hvis, du, hvis du har et kort for eksempel, hvor du har tallet fire på, og så står der en begivenhed på kortet, så kan du enten spille kortet for, for begivenheden, som giver dig et eller andet specifikt, eller du kan spille den for tallet derop, som giver dig operations points. Og de der operations points, de lader dig enten placere indflydelse, så hvis jeg har et kort, der står fire på, så må jeg placere fire indflydelse i nogle lande, eller jeg kan lave realignment rules og realignment er sådan en her, nu forsøger vi at påvirke befolkningen i det her land til at synes at deres diktator er noget en, en værre skid. og så, så ser vi om vi ikke kan skubbe dem ud og realignment rules, de, de, de hænger sammen med hvor mange lande der grænser op til som man selv kontrollerer så lad os sige vi, vi forsøger at lave et realignment role på, på Irak og hvis vi så samtidig kontrollerer Afghanistan og Pakistan så får man plusser, fordi de landegrænser op til, til Irak. Så, så på den måde, så, så kan man med et realignment-roll, der, der kan man selv bestemme chancen, så at sige. Og hvis du, hvis du prøver at realigne et land, hvor der er tre lande, der grænser op til, så har du en rimelig god chance for, at det lykkes. Kugforsøgene, øhm, dem, dem, øhm, der slår man mod et land, og så lægger man det kort, man spiller samtidig med til, så hvis jeg, slår med, hvis jeg slår mod at, at, at forsøge at kubbe et land, og jeg har et kort, jeg spiller samtidig, hvor det står fire på, så må jeg lægge fire til mit tjerningslag. Så du kan lave nogle rimelig vilde kub, som det er ikke garanteret, at det lykkes, men, men chancen er så meget i din favør, at, at tilfældighedselmentet virkelig er reduceret. Du kan også vælge at lave nogle at spille på chancen og lave sådan en lidt frisende kub med et eller to kort og håbe på det bedste, ikke? Men så, så på den måde, terningenslagene er ikke, er, ikke, de er ikke rene på den måde. De er altid påvirket af, af noget, du spiller samtidig med dem. Og det, det fungerer super godt, fordi terningenslagene introducerer også et meget nødvendigt tilfældighedselement i spillet i den forstand, at, at kub er jo en ret vild ting, som er en og militært, som, som er sådan altså, eksklusivt og uforudsigeligt og, og hvad fanden sker der, ikke? Og der? Og der kan man godt se, det er igen noget, som nye spillere også skal vende sig til, fordi hvis man laver et kubforsøg, der ikke lykkes, så kan nye spillere også hurtigt finde på at tilte og blive ved med at prøve lavet det og, og bare bede, og, og blive sådan et ind, sammenbrændt over det, ikke? i stedet for at sige, okay, det lykkedes ikke, det var, det var ikke nu. Prøver jeg noget andet, hvor jeg bruger min pointe lidt bedre. Ikke? Så, så det handler jo i høj grad om at bruge sine ressourcer ordentligt, kan man sige.
1: Ja. Jeg mener så også at måske, at mit, mit, mit ting med de her tern, det var netop også, at jeg tror at måske, at da jeg spillede det første gang, der fik jeg smidt, der havde jeg nogle ret elendige rul på det der space race ting, ja. hvor jeg følte bare, om der røg min kort ud til højre, og så rullede jeg en terning, og ja. så var den der terning bare Totalt dobbelt ja, altså.
3: igen. Og, og statistik, øh, øh, hvad hedder det, stokastisk spredning og alt muligt andet, det, der, der kan virkelig være mange ting, hvor man bare har et spil, hvor de isoleret set, så, så virker statistikken bare som om de modarbejder ind. Men sådan, når du, jo mere du spiller, jo jo mere, jo mere vil, det, sådan, vil, det, vil det være, ligesom alle andre spil. Ikke? Og noget, noget, der jo er jo meget interessant, det er, at når man spiller det i app-versionen, som jo er, der er en fremragende konvertering af brætspillet, jeg kun kan anbefale, så, så får du præsenteret øh, statistikkerne for at klare dine det ah, ah, ah. er meget overskueligt, men det fratager på alligevel også lidt af spillets... Altså lidt af, lidt af den der spænding. Fordi når du selv skal sidde og regne ud, okay, når jeg skal prøve at lave et forsøg her, hvad er den præcise chance for, at jeg vinder? Og så prøver man ligesom at køre statistik i hovedet, ikke? Og, og det er jo... Der kan man sige, at appen gør det måske mere let tilgængeligt, fordi, fordi nye spillere, der måske ikke lige er så vant til at sidde og knokle statistik af i hovedet, som, som for eksempel hardcore Magic-spillere eller andre er, ja, de vil måske have en lidt bedre chance for at, at optimere i forhold til hvad, hvad, hvad der er chance, ikke? Men det kan jeg meget godt lige ved den her log-spil, fordi man er lidt mere på Herrens markt nogle gange, fordi man sidder og, og tænker og regner så meget og bliver træt hen ad vejen. Og, og nogle gange så, så, så træffer man dumme beslutninger, fordi man ikke lige har regnet ordentligt efter og sådan noget. Og det er der måske nogle spillere, der vil blive afskrækket af, men det er, jo, det er jo den del af det, jeg godt kan lide, fordi man virkelig skal være skarp i det. Ikke?
1: Ja. Nu, nu har du nævnt, at, at app-versionen er, er, er virkelig god. Ja. At det er en, at, at det er noget, man kan måske endda anbefale folk at træne lidt, hvis man. At, 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 for jeg forestiller, jeg forestiller mig, at den, den spiller noget hurtigere end. 3-4 timer? Ja,
3: altså apple er ret lang tid, computer-modstænderen ret lang tid op at tænke, faktisk, det er den eneste situation ved det, men det må åbenbart være sådan, og, og AI'en i spillet er, altså den er på ingen måde god nok til at udfordre en øget spiller, altså jeg, jeg tror ikke på noget tidspunkt, jeg har tabt til AI'en i spillet, men, men hvis du er sådan en ny spiller, der har spillet, altså de første 1-10 spil, så vil den være en ja. rigelig udfordring, og, 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 og give, dig, give dig masser af god kamp til streng, så det, det er faktisk det er et rigtig godt sted at træne, den giver en lidt anden, altså, AI'en okay, men, men altså, det er jo ikke det samme, som at spille mod en, mod en rigtig spiller. Så hvis du tænker, nu vil jeg gerne lære at spille Twilight Struggle og blive hammerne god til at spille mod menneskelige modstandere, så er det jo altid problemet med i modstandere, at de, de kører i meget forudsigelige mønstre, og, og, ja. og, og ret ofte ender de med at gøre ting, som jo bare ikke er optimale. Og det er jo det, er jo det man kan blive irriteret over, så jeg spiller stort set aldrig mod den. Øh, okay. Men vil altid modstandere online eller venner, eller som... Øh, men, men helt klart, altså det, den giver jo i hvert fald den mulighed, at man kan komme ind i spillet på den måde. Jeg vil dog jeg stadig sige, at det, det er federe at blive sat ind i spillet af en, der kender det, fordi man, man ligesom kan forstå nogle af de der grundtanker i designet. Altså, det, det er jo meget sådan, er det med mange spillere, at når man forstår de der grundtanker, og altså man forstår hele det i designet, og ikke kun ser det fra, fra den der træk, man, man starter med som begyndende spiller, hvor du ser en lille, lille smule i starten, og så når du spiller til 20 spil, hvis du overhovedet overgår noget så langt, så begynder det at brede sig ud. Og jeg kan ja. godt lide at introducere kompleksiteten i, i tankegangen bag designet tidligt. Jeg ja, Det Nanda Gupta, som er designet ligesom for det for et par år siden. Han, er, han, er, han sidder hos Firaxis over i USA, som laver Civilization-spillet. Hvor han, ja. hvor han anden sidder og arbejder med, med brugerdata og brugeradfærd og spildesigner den slags. Så han, er, altså, han er en fuldstændig vildt interessant og super intelligent mand. Så det var meget interessant lige at få muligheden for at stå og hygge snakke med ham i en halv time om svillet. Og, og netop tale om de her grundtanker bag det, fordi han, han bare har lagt så meget øh, hjerne og, og sjæl i det spil.
1: Cool. Ja, vi har jo, som sagt, i næste episode, der har vi jo et interview med hans, med hans co-designer, yeah. Jason Matthews. Ja, Jason Matthews.
3: Jeg har jeg jo også virkelig begejstret for. Jeg har, lige, jeg har lige købt 1989, faktisk, et, et spil, Jason Matthews lavede tidligere, som handler dybest set af Twilight Struggle, bare helt tilbage i, altså det foregår i Østeuropa, før lige op til murens fald som også skulle være sindssygt godt. Det måtte jeg skaffe på eBay i USA. Men, og det bruger meget den samme mekanik, som man kalder GMT-mekanikken. Altså det her med at placere indflydelse og, og, og de her kort, hvor der, er, hvor der er tal og begivenheder på. Det er også noget, GMT har brugt i mange andre spil. For eksempel 1960, The Making of the President, om Nixon så kender jeg ja. Et andet spil, jeg er utrolig begejstret for.
1: Okay. Jeg skal lige høre, morgen, fordi jeg har jeg har faktisk spillet, spillet det spil, der hedder uh, Wir sind deres folk mere, som jo også bruger den samme, hvor man jo helt nede på, øh, på øst østtyskland mod vesttyskland. Har du spillet det? Nej, er det også for GMT? Jeg tror faktisk ikke, det er GMT, men mekanikken er præcis det samme. Altså, jeg, jeg tænkte, at, ja. at, at det præcis, at det var simpelthen, øh, at det var Twilight Struggle skaleret ned til Øst-Vest, hvor i stedet for i stedet for svinebugt og Nicaragua, ja. så er det så... Åh oh, nej, nu er der, der kobberbukser i, i Vesttyskland og rockmusik. Hvordan spiller det ind på den anden side af muren?
3: Ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Det var en test, jeg ikke har spillet. Det lyder som noget, jeg straks skal ind, og, skal ind og kigge på. Men der er der er mange spil, der bruger den mekanik. Jeg har også lige fået fat i det, der hedder Labyrinth War and Terror, som okay. som, som er moderne med en vestlig verdenskamp mod, mod jihadi-terrorisme og sådan noget, som ser super spændende ud også. Men, øhm, okay, men det, de kan jeg, jo, de GMT, det er en super god og meget let tilgængelig spilmekanik, som, som er som er relativt let at komme ind i og forstå efter et par runder, men, men som det tager virkelig, virkelig lang tid at, at mestre og at virkelig spille. Fordi der er også noget, der er i den her spilmekanik, det er også, der er jo kombos, combos, som der jo også er i de, i de gode kortspil. Og de første mange spil, der prøver du ikke rigtig spillet kombinationer på den måde, der prøver, prøver du set bare at overleve. Men, men det ja. fede med Highlight Struggle, det er, at du har i starten af hver action round, altså du har en turn, som består af et antal action rounds, hvor du så, hvor spillerne sådan på skift spiller kort, Um, og så før man går over til den næste turn men før du starter på dine action rounds så har du det der hedder en headline phase og headline phase er at, uh, der spiller du det kort der ligesom skal definere uh, hele dit yeah. <laughs> så du spiller et kort der strategisk sætter dig, sætter dig op til på en rigtig rigtig god måde for eksempel kan, for eksempel kan du spille et kort uh, i headline fasen, som giver alle dine efterfølgende kort plus en til operations points for eksempel Ja. det kan være super fedt. Du kan også spille et kort der gimper modstanderen helt vildt. Altså gør, det, gør noget helt vildt svært for modstanderen, hvor han bare sidder og tænker fuck, det bliver den vildeste lorte runde, ikke? Øhm, så, så den der headline, headline fase. Du kan også spille et kort der annullerer modstanderens headline. Det kan du som USA eller ja, som USA, hvilket er også en mega irriterende, hvis modstanderen lige spiller drømme headline, ikke? Når du spiller det der headline kort og så følger op med og, og hvis du har en god krop på din hånd og så følger op med nogle combos, som bare knuser modstanderen, det er jo det, er jo det, det, er jo det vildeste i det spil, når man, når man kan fyre det af fyr ikke?
1: Og så, altså, så tænker jeg også, at, at en af de virkelig fede ting, det er jo netop det der, det der historiske islet. Altså man ja. tænker, man kunne sagtens lave noget, hvor man hvor, altså, så laver vi et rumkort eller et kongerige, og så har vi nogle ting som grundlæggende, hvor mekanikken er det samme. Men det der med, at man sidder og kan følge, virkelig mærke historiens vingeslag på de her kort. altså at det er Svinebugten, og det er Nicaragua, og det er Sjæen, der bliver væltet i Øren, at det har også en, en virkelig det Er det noget, der løfter spillet? Altså. Der er jo så meget
3: storytelling i det, og det, jeg vil tro, jo ældre man er, jo mere, vil det, jo mere vedkommende vil det jo i virkeligheden være, ikke? Altså, jeg er jo gammel nok til, at jeg kan huske ting, som altså, der foregik i, i 80'erne. Jeg, jeg er 42, ikke? Så, så der er meget af det, det fra 80'erne, som altså, både det, jeg senere har læst mig til, men også de ting, der sådan skete, alt fra Tjernobyl til, til, til diverse ting, som, som jo på en eller anden måde har, har spillet en rolle, også, også for os her i Danmark, ikke? Øhm, ja. Så der, der virkelig, spillet føles meget, meget relevant, og der er også mange tematikkerne og mange af problemerne fra den kolde krig, som jo kun bliver stadig mere relevante i dag med, med det verdensspil, vi har nu. Så det er, jo, det er jo et spil, der virkelig er aktuelt på mange måder. Øhm. Og det er jo, jo netop den, den der historiske, det er hele den historiske del, der, der skaber spillet. Også fordi, du hver gang du sidder med et kort, så er der en lille beskrivelse på, på kortet af, hvad der skete, og så sidder du og tænker, hm, kan vide, hvad den fulde historie er, og så skynder du dig ind på en reiki eller lignende, og, og læser videre. Eller også så ja. du i manualen, hvor alle kortene har, har et lille afsnit tilknyttet, der fortæller mere detaljer om, øh, om det, der rent faktisk skete på det tidspunkt. Ikke? Og det, det skaber jo helt klart også noget, 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 noget indhold i spillet, fordi... To spillere, der, der har sådan nok kendskab til den kolde krig, kan jo sidde og få en masse samtale til at køre og, og man kan sidde og lidt over nogle ting, der sker i omvendt rækkefølge, fordi det er jo, igen, det er ikke et kronologisk spil, men, men, men den rækkefølge, der lige denne gang opstår i det enkelte spil, det ændrer jo på en masse sådan store politiske ting. Men, men det hænger stadig rigtig, rigtig, rigtig fint sammen, og det er jo det, der i virkeligheden også er bedriften i det, at man tager noget historisk i en ramme, vi alle sammen kender, og så gør, man, så, så gør man det på en eller anden måde fiktivt ved at blande det hele rundt men alligevel har man bevaret den overordnede ramme og de ting, der sker, og det flow, der er i den kolde krig. Og det, det synes jeg godt nok er, det synes jeg er en virkelig imponerende designbedrift.
1: Yes. Morten, lige her til sidst, så skal jeg høre. Det, du siger, at det her det er dit all-time yndlingsspil. Ja, det er det altså
3: stadigvæk. Der er ting, der kommer tæt på. Jeg vil sige Et af de spil, der, et af de spil, der, der jo selvfølgelig kom tæt på, og, men på en helt anden måde, det var, og det var også det spil, der overhældede. Så vidt jeg husker, var det det første, der overhældede uh, Twilight Struggle. Det var Pandemic Legacy. Som, yes. som jo lejede med nogle koncepter og rode med nogle ting og skabte en uforudsigelighed og en historiefortælling i et brætspil, man ikke havde set før så, så det, det år, jeg brugte det på jeg brugte faktisk helt over på at spille det med en fast gruppe det var fantastisk, men nu er det så også det nu jeg, jeg, kommer, jeg tror aldrig nogen i liv jeg kommer til at spille pandemik igen, fordi nu er jeg det, det er et super godt brætspilsystem ikke? men nu er jeg også bare træt af det altså det, det, kan ikke, det kan ikke rigtig give mig mere tænker jeg, det, det har ligesom udtømt sit uh, jeg er nået en i det spil vi gennemførte Pandemic ja. på Legendary uh, på en, så vi var sådan jo vi fint nok tilfreds med. Ikke? Og, så, og så, er der, så er der kommet et andet spil som Scythe, der kom sidste år, som jeg også er fuldstændig fjollet med. Jeg synes, at det er et fantastisk stykke design. Men det, det er dog stadig Twilight Struggle, der topper på.
1: Okay, men hvis du synes, at det, her, det er det bedste spil, er det det perfekte spil eller tænker du, når du nu sidder og har spillet det de der 40-50 gange, er der nogle ting der siger, ah, hvis man nu lige kunne tweake, eller noget som du glæder dig til, fordi jeg ved at Bo har blandt snakket snakket fremad med med Jason Matthews, som man får, vi får han løfter lidt og slår for hvad han hvad han ellers arbejder med. Ja. Hvad tænker du? Er der noget? Kunne man, kan man tune på Twilight Struggle eller er det er det som han? Altså det er jo noget af det, er det der det... gør spillet
3: så godt, det er at det er et af de første spil hvor jeg ikke har siddet og fået idéer til ting jeg vil gøre bedre. Jeg ved, jeg ved <laughs> hvis du spørger Asker Asker der har lavet der har lavet 13 13 Days, yes. en, en, ja. en, man kan kalde det en kortform uh, version af Twilight Struggle, som også er et super godt spil. Han har jo for eksempel en masse idéer til, hvordan han vil lave det om, og en masse ting, han synes, der er for tungt osv., som, som er meget spændende om, hvis du, hvis du skulle snakke med ham ved, ved lejlighed. Men jeg må, jeg må sige, Twilight Struggle, det rammer, det rammer bare altså en nerve hos mig. Og, og der, jeg har ikke på noget tidspunkt spillet spillet, hvor jeg sad og tænkte det, det her vil jeg sgu gerne have lavet om. Du kan spille spillet med, med forskellige variationer. Du kan spille det med, med forskellige handicap, således at USA-spilleren måske starter med lidt mere influence. Du kan spille med et element, der hedder Chinese Civil War, Øh, som også skaber en, en lidt ny dynamik. Og i den Collectors Edition, der kom, der er faktisk ekstra kort med, som, som for eksempel skaber ekstra ballade i nogle afrikanske lande og den slags. Øhm, og det er små ting, som... Jeg har, jeg har ikke nået at spille tilstrækkeligt meget med de, med de nye kort der, til at jeg sådan ved, hvor meget de, de rykker ved reglerne. I Collectors Edition, der er også kommet sådan et, et, et pregame, faktisk, hvor som, som afgør opsætningen, startopsætningen til Twilight Der spiller du nogle, nogle begivenheder øh, umiddelbart øh, under eller efter eller begge dele, 2. verdenskrig, så har, du, ja. så har du sådan en lille runde, hvor man sidder og spiller nogle kort, og, og meget, meget fint lille minispil, som jeg har spillet 4-5 gange, og, og, og så bliver det bare, altså, det, det gør ikke rigtig det store, det, det gør en forskel med nogle enkelte brækker, man får lov til at sætte i starten eller ej, og det, det er sådan set en fin nok en lille variation for, for stemningsskyld, men, men i forhold til det overordnede spil, så påvirker det ikke så voldsomt meget. Så, så man kan sagtens spille med de der små variationer osv., men, men det er ikke noget, der sådan flytter grundlæggende ved spilmekanikken, så jeg ender som regel med at lade være, fordi selve grundspillet simpelthen er så, så smukt designet. Og no, noget, der er værd at huske på, det er også, at det, det er nok noget folk, det er meget afhængig af, hvordan du oplever det i Twilight Struggle, men hvis du sidder, øh, lad os lad sige, du, du sidder og har det vildeste overtag, og så lige pludselig får modstander et kort, og så er du bare færdig, før, altså, før du nåede at, at, at se, hvad der foregik, man har, man har det, det, man kalder Defcon Suicide, som vi taler om før med Defcon-dansen. Hvis du ligger på Defcon 2, øh, og, og du så får spillet et kort, hvor, hvor Defcon rører ned på, på et, så siger det kabam. Øh, og derfor simpelthen, et godt eksempel, det er, at hvis, hvis, hvis Defcon er på 2, og du på din tur spiller Olympic Games-kortet, som man kalder Defcon Suicide Card, det er, hvis du spiller Olympic Games, så kan modstanderen enten vælge at deltage, Øhm, eller modstander ja. ikke at deltage. Og hvis modstanderen vælger ikke at deltage, så er det jo en aggressiv handling, og så jeg DefCon ned. Og så kan man sige, jamen det er jo modstanderen, der gør det. Ja, men facing player-reglen, den hedder, at hvis modstanderen gør det på din tur, så er det dig, der udløser atomkrig. Så hvis du spiller, hvis du spiller Olympic Games på, på Defcon 2, så, så er du færdig, hvis modstanderen, med mindre modstanderen, virkelig nyer ny og ikke fatter reglen, ikke? Men det er sådan, mig på den måde, ikke? Efter du har siddet og spillet i adskillige timer, det gør nas. Det samme, så... det samme sker også, hvis uh, i Late War, hvis, uh, hvis en spiller har Wargames, vi kunne kalde sammen huske filmen. Uh, yes. uh, hvis du spiller Wargames, og du er, jeg kan ikke huske en specifikke regel, men hvis du er foran på victory points uh, med et vist antal, så afslutter, så afslutter du spillet. Uh, eller du afslutter spillet, og så skal du bare sørge for, at være foran, og så, så vinder du bare. Altså en one shot, ikke? Og, ja. og der kan man sige, hvis du, når du bliver ramt af det første gang, så tænker du bare, fuck, det er jo nu har jeg siddet og arbejdet i to stive timer for at bygge det op, og så river det helt ned om øjne på mig. Ikke? Men ja. igen er det jo et spørgsmål om, at man skal spille rundt om de der korte, ikke? Man skal, lære, man skal Først skal man lære dem at kende, og man, man skal lære de små detaljeregler at kende, om det her med Facing Player og Defcon Suicide. Og wargames, du ved, det kommer, så du skal sørge for ikke at være for langt bagud på victory points. Så de, de ligger som sådan nogle latente trusler, øh, hvor måske får modstanderen og kan bruge dem mod dig, eller også får du dem selv og kan bruge dem mod modstanderen. Og, og det, det, det er en af de der... Jeg ved ikke, man kan ikke kalde det sådan et reelt rubberbanding-effekt eller, eller elastikmekanik, Som gør, at man, man kan indhente den anden spiller Hvis den anden er meget foran Men det er det, der skaber den der uforudsigelighed gør, at Du har aldrig tabt, altså før den sidste tur Eller før modstanderne er helt oppe i top på victory points Jeg har set spil, hvor man bare har tænkt Shit, det er håbløst det her ikke? Men hvor man så alligevel har vundet Fordi modstanderne har begået en lille fodfejl ikke? Og med de spillere, så er det jo ofte de der marginaler Der, der kan gøre forskellen
1: jo oh, jo, og det er også det, der gør, at det der historie, altså, at man, vi snakker nogle gange i pausen, så op det der med, når, når pludselig at, at det, man spiller, det bliver noget, man fortæller historie om, ikke? At man fortæller det, det der war, war stories. Lige præcis, det
3: er også noget, det, det kan, altså, og det tror jeg måske også, at den historiske ramme, der gør det, det, det synes jeg i hvert fald forstærker det for os, fordi, fordi det gør, man husker mange ting, tingene, fordi det er, det er forankret i virkelige begivenheder, og, og min erfaring, når jeg spiller Twilight Struggle, det er, at man bruger altid utrolig lang tid bagefter på at sidde sådan og analysere tilbage og fortælle lidt om, hvad der skete og, og snakke strategier og ting, der gik godt og ting, der gik mindre godt. Ikke? Det synes jeg jo er en stor del af det. Også fordi de spillere, jeg har, jeg har spillet det og interesseret det for, de har jo engageret sig helt vildt meget i det, fordi det er også, dybest set er at der bare spillesnøjder af de fleste af dem. Ikke? Så man har jo ofte sådan en fase bagefter, hvor man... Altså spillet var længere end spillet spilletid. og det er jo det, er jo, det, er jo det der kendetegner de allerbedste spil, synes jeg. At man, at man har sådan en masse storytelling kørende omkring for. Og dagen efter tænker jeg bare, jeg skal have langt, altså. <laughs> ja, det kan det spille. Hvis jeg nu havde gjort det her. Man kan virkelig kan føle, at man bliver knust på, på, på enten at modstanderen har en strategi eller bare er dygtig, eller, eller man selv bare altså, foretager. Altså, det er nogle virkelig dumme fejl, ikke? Så det er sådan spil, at virkelig kan blive hængende i kroppen uh, igen, som, som få andre spillere har oplevet. Så det er, også, det er også noget af det, der gør det til, til så fed en oplevelse for mig, at hver, hver eneste gang.
1: Tusind tak skal du have, Morten. Ja. ja det, var, det var super fedt at høre en, en, en Twilight Struggle High, også selvom du måske ikke er helt klar til dineringsniveau ah, jeg, jeg endnu. Jeg, jeg, har,
3: jeg har mødt folk online, hvor jeg tænkte, hold da kæft, altså. <laughs> det har givet mig de oplevelser, hvor jeg har ligesom har tænkt, kan du huske dengang i 1998, da Starcraft computerspillet udkom? Øhm, jeg ved ikke, om du spillede dengang, men jeg kan huske første gang, det er i slutningen af 90'erne, hvor jeg gik online og, og spillede mod en koreaner, og tænkte, hvad fanden skete der lige her? Fordi de blev kæmpe store i Korea på ingen tid, og de bliver bare dygtigere end hele verden. Så øh, okay. prøvede jeg den der, hvor jeg virkelig bare havde følelsen af at blive Steamrolled, og jeg tænkte, hey, jeg skulle en egentlig god spiller. Men det der, hvad fanden skete der? Og de de ja, oplever sig okay. også haft i Twilight Struggle, så hvis du møder, går online og møder en person, der insisterer på, at I skal spille 45 minutter. Den, der spiller turneringer, de kører altid med, med, med timer, altså med, med skakur. Så, ja. så har du typisk 45 minutter til din tur, og modstanderen har 45 minutter til sin tur. Hvis folk insisterer meget på det og, og så, videre, så, så kan du som ikke godt regne med, at du, og, og det tal, der står ud for personen er rimelig højt, så kan det godt være, at du skal finde den
1: anden.
3: <laughs> Medmindre du er med der er også rigtig mange folk, der er meget venlige, og bare, altså, som bruger det som træning og, og, og meget gerne vil hjælpe. så det, der, der er et udmærket community ud vil at sige. Det er, hvis gerne vil gang.
1: Tak skal du have, Morten. Det var slet. Tak til Morten Skovgaard for at give sig tid og for en inspirerende snak om spillet Twilight Strike. der en fan der. Det må man sige. <laughs> yep. Og med det, så er vi ved at have nået enden af den her episode af Paps Vi har snakket Twilight Struggle i uh, al sin koldkreds- og skygge Ja, I alle sine Twilight, uh, Alt sit tusmørke. Find link til spillet, og uh, også de fine, de fine og helt anderledes spil, vi nævnte i starten af episoden de er at finde på www.papskoper.dk-podcast. Og del endelig jeres erfaringer med denne moderne klassiker, og fortæl os om, I synes, at det er det tredje bedste spil i verden nogensinde. Og så husk, om 14 dage, der kan du høre interviewet med Jason Matthews. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, så eller et bud på et andet brætspil, som skal få hele hele, en hel Papsnenser-episode, så er du altid velkommen til at skrive til os på papsnenser, -papsnenser og hvis du nu abonnerer på podcasten her på iTunes, så også lige ind og give os en rating. I forhold til mange lyttere, jeg ved, at vi har, så har vi ikke så mange ratings, og det kunne være fedt at få skudt os lidt op på listen.
0: Ja, ja.
1: Det var det for den gang. Sammen med mig i Tusmørket sad Morten Greis og Bo Jørgensen. er produceret af selv samme Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Paps Nenser har jeg ikke andet end at sige end Mr. Gorbachev. Tear down that wall!